0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Küche ist nicht nur Kochen. Hiermit grüße ich alle Hörschaften zur 127. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt, ich glaube, im Wald oder so, äh, Reckirek. Und eben <lacht> nicht in seinem Freizeit Ich weiß noch nicht, wo er da in der Dämmerung sitzt.
0: Hallo. Naja, nee, ich habe nee, ja, hab, äh, mein mobiles Podcast Dingsbums hier mal aufgebaut im, äh, im Garten des äh, Bauernhofes, in, auf dem ich in Teilzeit wohne.
1: Das sieht also jetzt, jetzt gerade aktuell mit dem blauen also mit, dem, mit, dem, äh, mit der blauen Stunde im
0: Hintergrund sieht wahnsinnig ja. schön aus. Wahnsinn. <lacht> ich hatte eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass die Hühner hier hinter mir rumlärmen, aber die haben sich schon schlafen gelegt, habe ich den Eindruck. Da ja, können wir aber alle mal froh sein. Also wir jetzt meine ich. Ja, ja klar. Äh, ja, ist aber immer noch, äh, trotz äh, Eifel, immer noch recht warm und äh, es geht noch. Ja, hier in Köln verbrennt schon wieder alles. Das ist unschön. Wir, also wir, haben ja
1: gest, wir haben ja gestern verkocht und abgedreht bei dir ge, ge, gedreht Ja. und ich bin losgefahren bei dir, also tagsüber war es ja warm, mhm. aber gestern Abend bin ich losgefahren bei dir bei 17 Grad,
0: dann bin ich hier in Köln ausgestiegen und da waren hier noch 24,5 Grad. Wow, <lacht> und heute hat man selbst hier eine Eifel, knapp 30 Grad, also das ist schon eher selten. Ja, aber zu meinem Einstieg, weil jetzt, jetzt
1: habe ich es ja schon vorweggenommen, wir haben neue Folgen verkocht und abgedreht, am Herd gedreht. Richtig. K Küche ist nicht nur kochen, hast du denn auch wieder alles sauber bekommen?
0: Ja, ist natürlich <lacht> alles aufgeräumt wieder.
1: <lacht> weil ohne so eine Küchenhilfe, die zwischendurch was macht, sieht nach so, einem, nach so einem Drehtag
0: sieht die Küche auch aus, ne? Ja, klar, bleibt viel liegen, weil wir müssen ja drehen, wir haben ja keine, keine Küchenassistenten dabei. Ja, und dann äh, hatten wir, wir hatten sogar einen Überraschungsgast in einer Folge da kann man mhm. aber noch
1: nicht viel zu sagen, vielleicht kommt bald mehr.
0: Ja, da, ersten, da kommt mehr, uns genau. Unser ja. erster
1: Gast, den wir da mhm. hatten. Das hat Spaß gemacht übrigens. Ja, fand ich auch. Ja, mhm. War sehr gut. Aber wie gesagt, dazu zu, in einer der nächsten Folgen mehr. Genau. Ich habe ich hab ein T-Shirt für dich gefunden. Ich, ich habe doch gesagt, ich suche für dich T-Shirts, ne? Ja. Jetzt ohne Witz, ich habe eins gesehen. Wo ich dachte, da muss ich mal raussuchen, da muss ich den mal schicken, das ist gut. Und zwar ein schwarzes T-Shirt, wo hier auf der Brust, so, keine Ahnung, so 10 cm groß das Wort Off einfach steht und da drauf ist einfach so ein, so ein Finger, der in das O, ein Zeigefinger, der auf das O drückt, als wäre es so der Off-Schalter. Das ist gut. Ja, nee, ist nicht gut. nicht Ich habe es ich gefunden. Es ist irgendeine so komische Markenfirma, von der ich noch nie gehört habe. Und wir hatten auch in der letzten Woche auch das Thema Luxusartikel und so, den Scheiß, ne? Ja. Wie viel würdest du für ein T-Shirt ausgeben?
0: Maximal. Also so ein Standardpreis ist ja so ungefähr bei 25 Euro. Ja, ja. Und wenn es ein geiles T-Shirt ist und die Qualität stimmt, würde ich auch 30 ausgeben. Ich würde sogar bis 50 gehen, wenn es den Mehrwert hat, dass es,
1: keine Ahnung, 10 Jahre hält.
0: Ja, ja, würde ich wahrscheinlich auch.
1: Ja, weiter neben dieses Blöde. Es ist ein schwarzes T-Shirt mit einem kleinen Aufdruck. Es kostet 290 Euro. Was? Ja. <lacht> Warum? Ich habe keine Ahnung. Auf der, ich habe den leider den, den Hersteller mir nicht aufgeschrieben. Ich habe so ein bisschen auf der Seite darum rumgegoogelt. Da sind Sachen, also da, ist auch, da sind auch Pullover für, für 800, 900 Euro. Leck mich am Arsch. Aber es also, also, also Pullover, keine Ahnung, da kannst du mir noch äh, Argumente bringen. Aber es ist ein schwarzes, stinknormal geschnittenes T-Shirt. <lacht> <T -T> <lacht> ja, ja, und
0: vielleicht das hat es ja hm? einen Bluetooth-Anschluss äh, und du kannst Nein. mit diesem Off-Schalter wirklich dein komplettes smart house dingsbums da schalten. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Und ich habe das, das T-Shirt habe ich gesehen in einer
1: Fernsehsendung, das äh, trug da ein... Äh, ein Promi, sag ich mal, den, den ich jetzt namentlich einfach auch mal nicht nenne, weil ich finde den eigentlich sehr sympathisch, aber als ich dann gesehen habe, wie viel der für ein T-Shirt ausgibt, mm. ist an der Sympathie so ein bisschen was abgebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Hat er vielleicht geschenkt bekommen? Promis ja, kriegen ja immer alles geschenkt. Das mag sein, das mag sein, aber wirklich... Ich könnte verdienen wie sonst was und im Lotto gewinnen und dazu noch bei Wer wird Millionär gewinnen. Ich würde mir ja. kein T-Shirt für 290 Euro kaufen. Nee, im Leben nicht. <lacht> nee. Ja, naja, aber ich fand es auf jeden Fall ganz schön, aber du wirst es niemals bekommen, so.
0: <lacht> schade, schade. Aber vielleicht kann man sich sowas ja drucken lassen für 25 Euro. Denn Chris bestimmt mit diesem Hersteller dann auch noch Probleme. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, Küchen ist, äh, Kochen, Küchen, Kochen ist nicht nur Kochen. Wie, wie, wie ist dein Einstieg noch? Äh, Küche ist nicht nur Kochen. Ach, Küche ist nicht nur Kochen. Da ist was dran. Da ist was dran. Und Restaurant ist schon lange nicht nur Kochen. Also, wenn auch, Get ich, auch Getränke einschenken. Äh, ja, obwohl das natürlich nicht mein Job ist als Koch aber und, und Inhaber, aber wenn es nur ums Kochen ging, wäre das ein Traumjob. Mhm. Aber die ganze Verwaltungsarbeit, Steuern, Papierkram, Löhne und der ganze Scheiß und, und auf, du bist permanent am Aufräumen und selbst wenn die Putzfrau kommt, findest du noch irgendwelche Ecken, die die irgendwie jemand übersehen hat und so. Deswegen habe ich mir letzte Woche einen Kindheitstraum erfüllt und habe mir so einen Handstaubsauger besorgt. Wie, wie, wie früher? So, ein, so Ja, so ein wie Dingum. früher. Die, die gibt es ja heute auch in etwas äh, leistungskräftiger und so und mhm. äh, mit, mit Akku und so weiter. Weil du läufst immer durch den Laden und siehst irgendwelche Dreckecken, die noch weg müssen. Wie aber Moment jetzt.
1: Sind meine, meine, meine Oma hatte früher immer so ein so, war damals auch schon per Akku aber wahrscheinlich hat der Akku auch nur fünf Minuten gehalten, aber einfach so ein, so ein Mini-Teil, der einfach nur so Luft reingezogen hat, um so Krümmel auf der Couch wegzumachen, sowas. Ja, genau, genau. Ändliche mhm. so, Form, jetzt...
0: etwas, etwas leistungskräftiger heutzutage. Ah ja, aber nicht jetzt vorne mit, mit beweglichen Teilen drin. Äh, der hat auch einen Aufsatz mit, mit so Rollen, also den kannst du auch zu einem echten Teppich- Mini-Staubsauger umfunktionieren. Mhm. <lacht> Geiles Ding. <lacht>
1: Nicht cool, muss, aber geil. Ich muss direkt zu meinem Song des Tages kommen, ja, weil sonst wird der zu alt. Oh, Hat weil der ist nämlich eine
0: Halbwertszeit
1: von 10 Minuten. Nee, aber ich will mal, ich will mal einen Songtipp raushauen, der so neu ist wie sonst was. Und der Song ist eben gerade erst veröffentlicht worden. Oh. Und deswegen, umso länger wir jetzt warten, also mit eben meine ich natürlich Mittwochnachmittag, also gestern Nachmittag haben nämlich die Rolling Stones einen neuen Titel rausgebracht.
0: Ah, den habe ich noch nicht gehört. Ich weiß, dass da was im Busch ist, aber... Die, die haben Die gest, Gestern Mittag waren die in irgendeinem
1: Theater, hatten so eine Präsentation und da haben sie vorgestellt, dass sie jetzt das neue Album rausbringen und die erste single auskopplung Angry, ist seit so jetzt gerade eben quasi veröffentlicht. Wow. Und der ist, Titel ist echt ganz geil sogar. Hm. Also ich habe jetzt auch
0: aus Zeit, und habe ich jetzt auch nur einmal, einmal hören können, aber ich finde ganz gut. Die haben ja so ein bisschen Spannung aufgebaut, die haben irgendwelche Andeutungen gemacht. Äh, Mick Jagger ist mit, ähm, mit wie heißt da? Äh, Jimmy Fallon, dieser äh, amerikanische Talkshow-Host. Die haben sich in einer Kneipe in Hackney beim Zeitungslesen der Hackney Gazette fotografieren lassen und so weiter. Und das Album, das jetzt kommt, wird ja auch irgendwie Hackney Diamond genau, genau. heißen. Was ein, ähm, ein Londoner äh, Slang-Ausdruck ist für die Scherben, die nach einem Banküberfall entstehen. Mhm. Und äh, das sind alles, so, alles so, so Andeutungen gewesen und jetzt kommen die tatsächlich mit einer Single und dann wohl auch mit einem Album.
1: Das ist witzig, ich habe gerade bei Spotify geguckt und auch bei Apple Music, ob es das überhaupt da schon gibt, damit wir es überhaupt mhm. in unsere Liste schmeißen können. Und den, die Single gibt es natürlich, aber das Album gibt es auch schon, wo da nur dieser eine Titel drauf ist und bei den ja. anderen Titeln steht Track 2, Track 3, Track 4, ah. also das, das ist schon alles angelegt, Ja. aber die Titel sind, haben noch keine Titel und sind grau, also kann nicht lange dauern.
0: Ja, interessant, interessant. So, jetzt bin ich das wenigstens los, bevor der Titel uralt ist. <lacht> Ja, und ich muss, äh, also zu meinem Song des Tages, muss ich leider sagen, dass wir wieder einen Todesfall zu verzeichnen haben. Oh nein. Ja. Tja. Wahrscheinlich äh, ist dir der Mann nicht bekannt und den, einem Großteil unserer Hörer auch nicht. Oder hast du schon mal von Jimmy Buffett gehört? Nein. Den kennt hier keine Sau. In den USA macht er seit Jahrzehnten die Stadien voll. Warum kennt man den hier nicht? Weil der so eine Art musikalischer Kabarettist ist und der Humor hier einfach überhaupt nicht funktioniert. So wie die Doven damals. Vielleicht, <lacht> ja. Teilweise echt alberner Humor. Mhm. Ähm, und der ist, also der dürfte jetzt auch um die 80 gewesen sein oder so. Der ist, äh, ist leider dann auch verschieden. Und deswegen wollte ich dann auch mal dem deutschen Publikum hier... Äh, einen Song von Jimmy Buffett vorstellen mit dem Titel Why Don't We Get Drunk and Screw? Warum de, de, besaufen wir uns de, de, nicht und poppen? <lacht>
1: äh, aber der ist in Deutschland trotzdem aber verfügbar in den Streaming. Ja, habe ich gecheckt, ist da. Bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen der Titel äh, lässt ja auch vieles hoffen.
0: Ja, und das ist äh, so eine Art äh, Passiflage auf äh, sch schlechte Country-Musik. Also wenn ihr euch das anhört, nehmt die Musik nicht ganz so ernst, wie sie klingt und hört auf den Text. Okay, das geht ja hier
1: heute Hand in Hand, weil das passt jetzt, also der Songtitel passt sehr gut zu meinem unnützen Wissen, was ich mitgebracht habe.
0: Ja, wir haben diese Übergänge natürlich <lacht> ausgefuchst und also, als wäre das
1: ausgefuchst extra, deswegen hast du den, den Titel ausgesucht. Du hattest doch in der letzten Woche den, dieses unnütze Wissen des 10 Minuten Orgasmus ne, von... Ja, ja. Welches Tier war es? Äh, Schwein. Schwein, genau. Schwein. Die, so eine Stabheuschrecke, ne? Ja.
0: Weißt <lacht> du, lachst du da jetzt? Ich habe vorhin mit meiner Freundin über weitere unnütze Fakten aus dem Tierreich geredet und. Da kamen auch noch ein paar interessante Sachen mal raus. Und jetzt kommt du auch. mit der Stabhausschrecke. <lacht> ja, ich bin mal gespannt.
1: Pass auf, die Stabhausschrecke. die hat auch äh, Sex. Allerdings äh, in bis zu zehn Wochen am Stück. Boah. <lacht> Und das hat den Grund, ich habe also hab das gelesen, dann habe ich gedacht, wir gehen mal ein bisschen, bisschen tiefer rein. Zum einen wollen die Männchen Nebenbuhler abhalten und andererseits ist es einfach aber auch möglich, weil die weibliche Stabhäuschrecke ist viel größer als das Männchen und der sitzt dann quasi einfach so auf dem Rücken und die kann, kann rumlaufen. Das ist natürlich praktisch. Ja, aber äh, stell dir mal vor, du, du bist gerade auf, so auf so einer Frau drauf. Auf einer sehr und großen. Ja, keine Ahnung, dann vergisst du so ein bisschen die Zeit, weil alles so schön ist. Und dann irgendwann steht die auf und geht mit dir ins Büro. Und du hängst
0: auch <lacht> <ab> <lacht> <hängst>
1: immer, <lacht> immer, noch, immer noch da so hinten drauf. Und, und, aber das Merkwürdige daran ist, die Kollegen im Büro registrieren das aber dann auch nur so und denken, ah ja, die poppen noch.
0: <lacht> ja, für die, das das wäre ja dann auch ganz normal. Ja, aber ich weiß, ja eben, ist, aber
1: ich weiß, also ich finde das Konzept finde ich jetzt nicht so... Und auch weiterführend. Nee. Jetzt Was ist jetzt was ist mit Essen? Reicht ja. das Weibchen dann zwischendurch mal so ein Butterbrot nach oben? Ja. <lacht> und viel weiter wollen wir da jetzt gar nicht denken, was, also, weil zehn Tage sind ganz schön lang.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gut fände. Es ist ja auch eine sehr private Sache. Vielleicht sollte man das lieber neun Wochen zu Hause im Schlafzimmer machen. Das, das ist das, stell dir vor, keine
1: Ahnung, irgendeine Servicekraft von dir kommt zur Arbeit und dann hängt da hinten so ein kleiner Mann drauf. <lacht> das ist unschön für die Gäste. Ja, also, ich finde, das, das, das geht überhaupt nicht. Ich finde, da, da muss die -Schrecke,
0: muss an ihr Konzept noch machen. Wobei, viele Gäste würden natürlich auch so äh, ins Restaurant kommen. Wir könnten quasi das Restaurant doppelt besetzen. <lacht> oh Gott, also der Mensch ist ja schon ganz okay, finde ich. War das denn jetzt dein unnützes Wissen? Das war mein unnützes Wissen, ja. Weil meins, meins passt nämlich auch dazu. Das, das Tierreich bietet viele interessante Sachen. Ähm, die, die meisten werden es nicht wissen, aber ähm, Hennen, von denen ich gerade ungefähr 150 Stück hinter mir habe, ähm, die legen ja Eier, auch wenn der Hahn äh, sie nicht bestiegen hat. Ne? Mhm. Wir haben ja irgendwann mal schon mal drüber geredet. Jedes Ei hat... Äh, Quatsch, jede, jede Henne hat die anlage für wie waren das? 200 eier in ihrem leben oder so ja, irgendwie sowas war da ich
1: dunkel mhm. erinnere ich mich ja
0: ja und die die werden gelegt egal ob der hahn die jetzt befruchtet hat oder nicht aber wusstet ihr dass 80 und das ist jetzt was für unsere bewusst eier essenden zuhörer die natürlich warte 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 mal stopp ich kommt jetzt irgendwie so eine info dass ich dann keinen Bock mehr auf eier jetzt bald habe ja, natürlich. Ich, ich wollte euch alles ein bisschen schocken. Also wenn du Freilandeier kaufst... Ich, ich hör weg. Erzähl ruhig. Kannst du, da, weg. <lacht> du kannst davon ausgehen, dass 80% dieser Eier befruchtet sind. Hm? hm? Hast, hast du was gesagt? Ja.
1: <lacht> Wie, Moment. Das heißt, wenn ich die jetzt, keine Ahnung, im Supermarkt kaufe als Freilandei und dann tue ich
0: die nicht in den Kühlschrank, sondern setze mich drauf eine Woche, dass dann da Hühner rauskommen. Theoretisch, ja. Also du musst schon ordentlich Temperatur bringen, bevor die überhaupt anfangen zu auszubrüten. Irgendwie 36 Grad oder sowas.
1: Ja, okay. Das heißt aber, weil Eier werden ja in Deutschland nicht im Kühlschrank gehalten. Im, genau. Hm. Im Verkauf. Wobei ich die trotzdem immer direkt in den Kühlschrank tue. Aber jetzt so, selbst wenn es
0: jetzt draußen warm ist, das reicht nicht aus, damit da drin... Nee, 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 das reicht nicht. Und noch kleiner kleine, kleine unnützer Zusatzfakt. Äh, ähm, eine Paarung, also der, der Hahn besteigt das Huhn ja, ähm, kann bis zu acht Eiern befruchten, weil das äh, Sperma kann bis zu zwei Wochen gespeichert werden und ist aktiv. Und hat, war das nicht so, hatten wir nicht
1: damals auch herausgefunden, dass in der Henne schon mehrere Stadien von Eiern schon so hintereinander ja
0: genau genau mhm. irgendwie drin sind? Von fast unsichtbar und durchsichtig bis hin zu dem fast fertigen Ei, das dann am nächsten Tag gelegt wird oder so. Ja, ja, äh. ja. So, wisst ihr ja. Bescheid, ne? Wisst ihr Bescheid? Kurios,
1: aber ich, ähm, weil, ja, ich denke da schon manchmal dran, wenn... Also, weil man hört ja schon mal so Geschichten, dass man, wenn jemand ein Ei aufschlägt, dass da irgendwie Blut oder so drin ist, weil da schon was angekeimt ist. Ja, ja. Und Ja, aber kennst du das? Also, wenn ich jetzt ein Ei aufschlage oder so, habe ich da jetzt, in eine Schüssel habe ich da, denke ich, da nicht. Aber manchmal hat man ja auch schlägt man ein Ei auf zum Beispiel, wenn du schon eigentlich alle Zutaten in der Schüssel hast. Zum Beispiel für Frikadellen. Da hast du schon das mhm. Hackfleisch drin, da hast du schon die Gewürze drin, da hast du das drin. Und da bin ich immer ganz vorsichtig beim Aufschlagen, weil ich denke, wenn ich da jetzt so ein Ekelei über jetzt schon dieses ganze fertige <lacht> Zeug drüber ausleere, dann muss ich ja alles wegschmeißen.
0: <lacht> Na, ich habe ehrlich gesagt in meiner äh, Kochkarriere noch nie ein Ekelei gehabt.
1: Ja, sei froh.
0: Ja, jo. wenn du nämlich so ein 10-Kilo-Pott Hackfleisch wegschmeißen muss, weil, weil du so einen Ekel <lacht> versenkt hast. Das ist eine teure
1: Angelegenheit. Äh, hast, was sagst du denn zu unserem äh, Kollegen, äh, unserem unserem äh, Pirat Olaf Scholz? Unser Augenklappen <lacht> Scholz?
0: <lacht> ich meine... Nicht ohne Absicht erscheint er ja äh, überall in der Öffentlichkeit mit dem Ding, weil die Leute reden drüber und äh, ganz Deutschland äh, postet im Internet irgendwelche Memes und so. Der hat ja sogar selber, selber oh. das angeleiert mit, genau. äh, macht mal schön Memes
1: da draus. Ja. Naja, das Internet ist ja nun mal auch wirklich voll und ich finde es wirklich interessant und natürlich sagen jetzt die anderen, ja PR-Gag in Anführungsstrichen, Andererseits, wie muss man beim Joggen fallen, um ein dickes Auge zu bekommen? Das
0: ist eine gute Frage.
1: Aufgeschrammte Knie, aufgeschrammte Ellbogen.
0: Wegen mir ein aufgeschrammtes Kinn oder Nase. Mhm. Aber also, man, Wenn man genau hinguckt, kann man äh, um die Augenklappe herum auch ein paar Schürfwunden erkennen. Genau, genau. man sieht drum auch ein bisschen und auch vor Färbung. Mhm. Also vielleicht ist der irgendwie über eine Parkbank gefallen oder so. <lacht> Aber äh, hast
1: du die äh, beiden Auszüge von den Reden von Söder und von Scholz auf der IAA Mobility gesehen?
0: Äh, Weil ich habe nee, hab nur,
1: nur ein paar Sätze gehört. Ja, ich ich habe auch nur so eine Zusammenfassung. Söder spielt auf das Thema an, dass Busfahren und Bahnfahren und äh, so, dass das ja alles äh, toll ist, aber äh, und Joggen ja manchmal auch nicht ganz ungefährlich ist. Mhm. <lacht> Worauf äh, Scholz dann in, in seiner Rede irgendwie auch, auch kontert mit, dass es äh, auch Situationen gibt, wo man aufs Joggen ja verzichten sollte und doch lieber aufs Automobil umsteigt. <lacht> also, ist schon jetzt gerade in dieser ganzen Debatte, die da stattfindet, ist das nicht schlecht?
0: Irgendwie. Und es sieht auch ganz gut aus, wenn er da in der Runde ist. Es steht. sieht ganz gut aus und es macht ihn auch ein bisschen menschlicher, ne? Den, den Roboter Scholz. Ich habe irgendwo so ein Foto gesehen,
1: wo der mit mehreren Politikern und Ministern stand. Und ich fand das, also das hatte style. Ja. Ich, ich, ich würde ihm, würd ihm raten, äh, auch wenn das wieder abheilt. Trag die einfach weiter.
0: Ja, würde ich auch machen. Also, selbst ich finde das cool. Ich würde mir auch überlegen, sowas zu tragen. Ja, ich stehe da mehr auf das
1: dreidimensionale... Ähm, sag mal, sitzt du an der Autobahn?
0: Ne, hier ist eine, eine Landstraße in der Nähe. Das klingt, als würden da LKWs hinter dir fahren. Ja, da fahren abends noch irgendwie so ein paar Traktoren und LKW durch die Gegend. Naja, auf jeden Fall, ich würde,
1: ich, ich würde ihm raten, lass, lass die, lass die Klappe an, ist witzig. Ja, Pirat Scholz. So und dann habe ich noch was gesehen, was schon wieder was Deutsches in den Schatten stellt, nämlich das Wacken Open Air, was ja mal im, oder standardmäßig im Schlamm versinkt. Mhm. Dies in diesem Jahr noch viel schlimmer. Und da, wo das eigentlich überhaupt nicht gang und gäbe ist, auf, auf dem Burning Man Festival in den USA, in Nevada oder so in der Wüste. In der, ne? Das findet in der Wüste von Nevada statt, wo es eigentlich nie regnet. Mhm. Und ausgerechnet jetzt das ist es eines der größten Festivals, glaube ich, die es überhaupt gibt. Mit, mit Zeltstätten und so und da hat so geregnet, ich habe so geile Bilder gesehen, weil dieser, dieser Wüstenstaubsand, der verklumpt, wenn er nass wird, wie so Katzenstreu. <lacht> und die Leute, die hatten also Autos rein und raus, gar keine Chance, also in dem Fall war es jetzt das Problem, dass die 70.000 Menschen auf diesem Festival sind und einfach nicht mehr wegkommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie da jetzt gerade der aktuelle Stand ist, aber die mussten hier und da schon mit Wasser versorgt werden,
0: außer Luft. Ich habe vorhin im Radio gehört, dass die jetzt abreisen dürfen, ob sie da rauskommen, weiß ich nicht. Das ist die Frage, ja, ich, ich habe so Bilder gesehen, wo so Leute so Schuhe hatten, also man konnte den Schuh gar nicht mehr sehen,
1: sondern weil die einfach so, ein, so einen Schlammklumpen unten an den Beinen dran hatten und dann sind die auf so, auf so runden Klumpen gelaufen. <lacht> <lacht> das ist wirklich wie so Katzenstreu verklumpt und bleibt einfach überall dran kleben. Ja, super. Also Wacken ist, auch, das ist ja Kindergeburtstag. Ja, stellt, euch, stellt euch nicht so an mit diesem, mhm. diesem Matschepampe da.
0: Ich habe noch einen interessanten äh, Newsartikel hier gelesen. Ähm, hat auch mit Musik zu tun. Vom, äh, vom sogenannten Lost Bass Project. Da hat sich ein Team von Beatles Fans äh, zusammengeschlossen und die wollen jetzt mit Hilfe der sozialen Medien und so weiter und so fort den verloren gegangenen Bass von Paul McCartney wiederfinden, der auch als der wichtigste Bass der Musikgeschichte beschrieben wird, dieser alte höfner violinbass mhm. den er äh, seit, ich glaube, 61 gespielt hat und ähm, noch in dem Film Get Back, den man ja äh, jetzt äh, vor zwei Jahren oder so noch mal sehen konnte, äh, gespielt hat. Und danach ist er verschwunden, wahrscheinlich gestohlen. Und wie wollen
1: ihr den jetzt finden und dann zuordnen, dass der das auch wirklich ist, weil ich kenne zum Beispiel auch eine Person, die diesen Höfner Bass hat.
0: Ja, also es gibt anscheinend, äh, und äh, wie ich höre, unterstützt Pormikate diese Aktion auch. Ähm, es gibt wohl ein paar Dinge, an denen man diesen Bass erkennen kann. Irgendwelche Dellen, Macken und so weiter. Klar kann man die auch fälschen, aber es gibt natürlich auch Leute, die Ahnung von alten Instrumenten haben und das natürlich äh, checken können. Viele Instrumente, die Jahrzehnte alt sind, werden natürlich auch umgebaut oder irgendwas dran modifiziert und so. Aber es sind schon des Öfteren mal in der Musikgeschichte bekannte Instrumente irgendwann wieder aufgetaucht. Wie lange ist der weg? Seit circa 69.
1: Boah, schwierig, ne? aber ich meine so Gemälde, das hört man ja auch immer wieder, dass die mhm. irgendwann mal in irgendwelchen Kunstsammlungen im Keller verschwunden sind und dann, keine Ahnung, weil
0: die Person stirbt oder so, dass dann auch wieder yeah. auf den Markt kommt und... Ja, meistens wird dann natürlich auch Geld verteilt und so, ne? aber irgendwann tauchen solche Sachen wieder auf. Ja, dann, dann Geld verdienen auf, den, auf den kann Ja,
1: wäre interessant. Und für sagt die, die, die Hinweise, wo muss man da, welche Gruppe, wie heißt
0: die Gruppe? Um, The Lost Base Project. Die gibt man auch eine, eine Webseite. Ja.
1: Hast du schon mal von ähm, Job-Ghosting gehört? Nee. Das finde ich ja ganz kurios, weil ich ja, wir, äh, hatte ich ja erzählt, wir sind ja auf, auf Suche nach einigen Personalien bei uns in der Firma. Mhm. Teils auch schon fündig geworden. Und unter Job-Ghosting wird ein ganz kurioses neues Phänomen beschrieben, was in Deutschland jetzt bei einer unwahrscheinlichen Zahl von 10% mittlerweile auftaucht, also sprich jeder Zehnte ghostet seinen neuen Job, sprich da sind teilweise schon Arbeitsverträge unterschrieben für den neuen Job und tritt diesen Job aber niemals an. Oh. Weil sich dann in der Zwischenzeit zum Beispiel ein besseres Angebot ergeben mhm. hat und die dann auch noch nicht mehr absagen, obwohl teils ja schon Verträge unterschrieben sind. Ja erstaunlich. Und das heißt ja für den Arbeitgeber, sobald der Vertrag unterschrieben ist, also ja, dann verlässt man sich auch zu 100% mhm. drauf und sucht ja auch nicht mehr weiter. Ist der
0: Vertrag denn nicht bindend für den Arbeitnehmer?
1: Nein. Also natürlich ist der bindend, aber natürlich, dann, kriegt der, dann wird der Vertrag fristlos gekündigt, weil er nicht da ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich kein Geld, aber Du wirst ja nicht dazu gezwungen, vertraglich aufzutauchen. Kuriose
0: Kiste. Ja, das ist nur ein Zeichen der Zeit. Ne? Ähnlich wie diese, diese ähm, in, der, in der Restaurantszene die, die No-Shows, die oft darauf beruhen, dass Leute sich nicht entscheiden wollen, in welchem Restaurant sie am Abend essen wollen. Mhm. Drei, vier Reservierungen machen, eine wahrnehmen, die anderen nicht absagen. Das würde ja dann fast noch als Kavaliersdelikt gelten lassen,
1: ja. Wobei das natürlich auch schon wirtschaftlich eine Katastrophe für, für die Gastronomie. Für die einzelnen Restaurants ist, ja. Mhm. Aber bei so Unternehmen, und dann bewirbst du dich irgendwie bei, keine Ahnung, vier Unternehmen, unterschreibst ja. den erstbesten Vertrag, gehst zum nächsten Bewerbungsgespräch und da kriegst du 100 Euro mehr und dann unterschreibst du den Vertrag und sagst
0: den anderen nicht ab. Ja, und meistens liegen ja auch so drei Monate dazwischen, zwischen Vertragsabschluss und Antritt des Jobs, ne? Der Arbeitgeber verlässt sich drauf, wartet die drei Monate ab und der, der Vogel taucht nicht auf. Sehr gemeine Sache. Mhm.
1: Ja, da kann man nur äh, drauf appellieren, äh, Macht das mal bitte nicht. <lacht> ich habe was lustiges Neues mitgebracht für uns. Ich muss gestehen, ich habe es geklaut bei Inas Nacht. Mhm. Die Sage. Sendung, die in dieser Hamburger Hafenkneipe. Eine ja. Talk-Talk-Sendung stattfindet. Und die Rubrik heißt Hast du weniger oder mehr als? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und die wollte ich mal mit dir ausprobieren. Ich habe da jetzt Sachen zugrunde gelegt, wo ich mal geschätzt habe, dass das die, eigentlich die exakte Zahl bei dir ist. Aber erste Frage wäre: Hast du weniger oder mehr als zehn paar Socken?
0: Ja, schon mehr aber die werden nicht regelmäßig getragen. Ich habe so ein paar dicke Wollsocken und so ein Scheiß irgendwie die die man nie wenn trägt, überhaupt ne? die, ja genau die, die man eigentlich nie trägt aber auch nicht viel mehr als zehn paar Socken also keine Echt? 20 oder 30 oder so boah ich habe ich hab so hab Socken so viele Füße
1: kann ein Mensch kaum mehr haben <lacht> weil ich habe ich habe auch geteilt
0: zwischen Sommer und Winter ich habe Sommersocken ah, okay. und, und Wintersocken ja, die habe ich nicht. Also ich habe nur normale Socken und dann so dicke Wollsocken. Ah gut, also ich würde mal bei mir tippen auf 40 Paar. Boah.
1: Ja, ja. Tja, naja, wer hat, der hat, ne? Ja, ja. <lacht> so viel zum Thema Luxus. Aber bist du denn gerade bei Socken?
0: Kaufst du dann, wenn du Socken brauchst, zwei Paar? Oder? Nee, nee meistens kaufe ich dann direkt... Ja, manchmal sind die ja auch so in, in Dreierpacks oder irgendwann, dann kaufe ich direkt sechs Paar oder so. Ja, ja genau. So, mhm. so mache ich das auch. Und dann kommen die anderen geschlossen komplett weg. Ja, weil die auch relativ zeitgleich plötzlich äh, sehr fadenscheinig oder äh, direkt durchlöchert sind. Mhm. Das sind so Phasen, da schmeiße ich innerhalb von ein, zwei Wochen, schmeiße ich sechs Paar weg oder so. Gut, Kochbücher zählen wir jetzt nicht mit, aber hast du mehr oder weniger als 50 Bücher? ja mehr mehr
1: mehr als 50
0: äh, billetristische Bücher oder nicht unbedingt also nicht unbedingt jetzt Romane aber Biografien Autobiografien ähm, Fotobücher ähm, klar auch ein paar Romane und doch einige Romane ja doch ja doch ich komme auf locker über 50 Bücher nicht schlecht da bin, da bin ich ganz schlecht hm. Ich will nicht drüber sprechen. <lacht> ich muss zugeben, ich lese seit Jahren keine Bücher mehr. Wenn ich irgendwas lese, dann ist das meistens online. Aber keine Romane jetzt? Nee, Romane nicht. Romane lese ich schon lange nicht mehr. Aber irgendwelche autobiografischen Sachen oder so, die ziehe ich mir meistens online rein. Also ich finde sowas nicht, also die Autobiografie von Keith Richard zum Beispiel, die habe ich vor zwei Jahren noch gelesen, als Buch, in Buchform und so. Mhm.
1: Wärst du denn so ein so
0: E-Book-Reader? Ein, so e Re Leser? Nee, eher nicht. Also wenn ich schon irgendwas in die Hand nehme, nur um zu lesen, dann würde ich ein Buch nehmen.
1: Aber Ich bin bei den, also ich, ich, ich lese ja nicht, ich, ich lasse mir das ja vorlesen in Form von Hörbüchern immer. Ja. Also Hörbücher habe ich habe ich äh, äh, keine Ahnung, 200 oder so. Hm, ja. Aber eben äh, haptische Bücher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das ändern würde, wenn ich jetzt so ein E-Book hätte. Hm. Weil ich finde auch haptisch ein Buch lesen, ich finde es einfach wahnsinnig unbequem.
0: Ob jetzt im Bett, auf der Couch oder sonst wo. Ja. Ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich habe früher oft noch im Bett gelesen und vielleicht auch, weil ich jetzt geriatrisch bin und äh, recht schnell einschlafe, wenn ich mich ins Bett lege. Ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich lese irgendwie drei Sätze und dann würde ich einschlafen. Und so arbeitet man dann viereinhalb Jahre an so einer Autobiografie. Oder so.
1: Die dann währenddessen schon zum Nachruf
0: wird eigentlich. Ja, genau. Inzwischen ist der Künstler verstorben.
1: Hast du mehr oder weniger als eine Vollnarkose in deinem Leben gehabt? Äh, weniger. Hast du noch nie eine Vollnarkose gehabt? Heißt das? Nö. Nö. Ach was? Mhm. Weil der dann auf Holz geklopft
0: ist dass das so bleibt. Ja. Echt? Ich, also. Ja, ich hatte, ich hatte schon so ein paar kleine chirurgische Eingriffe. Aber immer mit äh, Lokalanästhesie. Hm. Also, so am offenen Herzen oder appendix raus. <lacht>
1: Gehirn-OPs. Obwohl, eine Gehirn-OP ist ja wirklich ohne ja. Vollnarkose, ne? Ja. Nee, weil so also Gehirn-OPs machen die ja so wirklich ohne, ohne Vollnarkose, damit man noch, da muss man doch so Aufgaben währenddessen noch machen.
0: Ist das wirklich so? Ich wollte gerade einen blöden Witz machen. Nee, das ist. Aber ist das also, ich wirklich? weiß jetzt
1: nicht, bei welchen, oder, aber es gibt ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt Gehirnoperationen, äh, wo du bei Bewusstsein bist und der, der, ich weiß gar nicht, ob das dann der Anästhesist ist oder wer, der dir dann die ganze Zeit so, so Logikaufgaben stellt. Und dann musst du immer mal wieder deinen Namen sagen und dann musst du mal so eine kleine Rechenaufgabe machen. Mhm. Dann musst du so, so, so Bilder erkennen. Also damit checken die, welche Bereiche bei dir funktionieren. Und wenn du irgendwo dann schwach wirst, boah, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gesehen habe, Und dann kann, können die wirklich, also die finden dann diese Gehirnareale, indem die mit so Elektroden auf die entsprechende Stelle gehen und mit diesen Elektroden wird diese Gehirnstelle dann kurz außer Kraft gesetzt und dann kann mhm. die Person auf einmal nicht mehr zählen. Und dann nehmen die diese Elektroden wieder runter und dann kann die wieder zählen. Wow. Und somit finden, gucken die dann, wo die, wenn die irgendwo reinschneiden müssen, wo die wirklich schneiden können, ohne jetzt was vollkommen Wichtiges zu, zu zerhacken. Hm. Und wenn du dich plötzlich für Fidel Castro hältst, haben sie den Schnitt falsch <lacht> gesetzt. <lacht> Aber also das finde ich, find ich ganz schön widerlich. Ja, allerdings. Die, diese Vorstellung, Die, wie bei, bei Hannibal in dem Film, weißt, wo der. Hm? Ist das Hannibal oder ist es Roter Drache? Wo der dem Typen bei lebendigem Leibe der an seinem Tisch sitzt, ein Stück Gehirn rausschneidet, das scharf anbrett und ihm selber zum Essen gibt. <lacht> Gut, also keine Funeralpose. Herzlichen Glückwunsch. No. Danke. Das war, hast du mehr oder weniger als. Ja. Punkt, Punkt.
0: Hm. Interessant. Hast du denn einen Tipp der Woche mitgebracht? Ja.
1: Etwas äh, Schwäbisches. Oh. <lacht> <lacht> Eiferbübsch. Nee, ich finde jetzt so diesen... Diesen übertriebenen Schwaben-Spar-Einsatz finde ich haben wir oft sehr übertrieben und sinnbefreit. Mhm. Aber eine Sache habe ich jetzt hier zu Hause auch eingeführt. Nämlich, wenn man mal nur ein Teil in der Spüle spülen will, oder hat man ja manchmal, dass man nur irgendwie das Kochmesser spülen muss und ja. alles andere wandert in die Spülmaschine, dann ist ja selbst ein Tropfen Spüle viel zu viel dafür und ihr schäumt alles über. Einfach so eine kleine Spraydose... Eine leere Spraydose mit einem Spüli Wassergemisch neben die Spüle stellen und dann kannst du einfach das Messer einmal so schip schip zack, fertig.
0: Wow. Das, war ein, das ist ein Spartipp, ne? Und das ist ein hervorragender Spartipp. Da sparst du im Jahr bestimmt 5 Cent. Nein, es ist halt
1: es ist noch nicht mal nur sparen, weil wenn du jetzt wirklich, du hast. Du willst wirklich nur dieses Kochmesser spülen. Dann hast du ja zum einen hast du das trockene Spültuch, was du ja erstmal nass machen muss. Ja. Dann tropf, tröpfelst du da irgendwie so einen Tropfen und beim Tropfen bleibt es nie. Es wird immer mehr Spüli rein und dann reibst du irgendwie da an dem Lappen oder an dem Schwamm rum, bis überhaupt erstmal ein bisschen Schaum kommt. Das ist ja totaler Aufwand, bis man überhaupt so ein Messer gespült hat. Und somit ist das <lacht> einfach wahnsinnig schnell.
0: Hm. Vielleicht sollte ich da auch mal drüber nachdenken in meiner Restaurantküche. Da geht ja alles in die Spülmaschine, außer meine Messer. Siehst du?
1: Hm. Da hm. ja, einfach so ein Spray dahinstellen. So ein Spülispray.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. So. <lacht> ja, sehr schön. Mein Tipp der Woche, weil ich es seit zwei, drei Wochen äh, en masse mache in der in Restaurantküche, um die Tiefkultur leer zu kriegen, macht euch euren eigenen Fong. Auch für die Heimküche. Es gibt nichts Einfacheres. Aber es ist doch so viel Arbeit und so. Nee, eigentlich den nicht. Den. Eigentlich ist das einfacher als eine einfache Suppe zu kochen. Also, selbst wenn du gelegentlich so ein Brathähnchen vom Brathähnchenwagen kaufst, mhm. hast du immer ein paar Knochen, Haut und so Fleischfetzen übrig. In einen Topf mit ein paar Möhren und Sellerie Wasser drauf und Stunden oder zwei auskochen lassen. Fertig. Ist das wirklich so einfach? Das ist so einfach. Klar, man kann natürlich ausbauen, man kann ein paar Gewürze noch reintun und äh, keine Ahnung Petersilienstrünke, wird man gerade da hat äh, Lorbeerblatt und so. Aber ähm, die einfachste Version ist einfach, das Fleisch mit ein bisschen Gemüse auszukochen.
1: Und, und dann, dann frierst
0: das, du das weg, oder? Was? Dann kannst du einfrieren. Klar, so in, äh, ich, ich gibt immer so, so Tipps Soße in Eiswürfelformen einzufrieren, mhm. was bei Fond unsinnig ist, weil du brauchst ja, wenn du irgendwie für zwei Mann kochst oder auch für vier, brauchst du schon einen halben Liter oder sowas. Aber mhm. das kannst du super in einen Gefrierbeutel einfrieren. Und ist unfassbar viel besser als der gekaufte Fonds. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, weil diese,
1: diese Fonds, die man im, im Supermarkt in diesen Schraubgläsern kauft, ja, Rinder, Geflügel, Gemüse genau. meistens. Ja. Finde ich, wenn man das jetzt so probiert, schmeckt
0: das immer wie gefärbtes Wasser mit ein bisschen Geschmack dabei. Ja, und die sind natürlich auch gesalzen. Ja. Nicht zuletzt auch zur Haltbarmachung. Ähm, wenn du so einen Fond selber kochst, der ist natürlich nicht gesalzen, sollte man auch gar nicht salzen, weil du kannst wenn du dann dein Gericht kochst, für, äh, dass du den Fond brauchst, salzt du das Gericht und nicht den Fond. Das heißt, so ein selbstgemachter Fond ist äh, zunächst mal auch relativ unspektakulär, wenn man den so probiert. Bei einem Gemüse. Ich hab, äh, Irgendwann habe ich
1: mal in, in Holland im Urlaub aus Langeweile so einen Riesentopf äh, Gemüsebrühe angesetzt mhm. und kochen lassen. Und ich war erstaunt, wie salzig das trotz alledem war.
0: Ja, also jedes Naturprodukt, ob Gemüse oder, oder Knochen, sind, haben natürlich einen gewissen Salzgehalt. Und wenn du den Fond sehr lange kochen lässt und den auch noch stark reduzierst, mhm. um den kräftiger zu kriegen, du brauchst oft kaum noch Salz im Gericht. Gut, aber ist natürlich, ob wenn du jetzt so ein Glas für, keine Ahnung, was kostet ein Glas, 1,49 Euro. Ich glaube, die sind teurer, oder? Also so ein, so ein Qualitätsfonds aus dem, aus dem Supermarkt im Schraubglas, die sind schon teurer als so eine, so eine gekörnte Brühe, oder? Ja, also ja, das ist auf jeden Fall. Drei Euro oder so. Gut, aber wenn es 3 Euro ist, wenn du das
1: jetzt mal, also wenn du jetzt einen Gemüsefonds ansetzen willst, brauchst du ja schon mehr als 3 Euro Gemüse dafür. Plus die Energie, die du vorbereitst. <lacht>
0: ähm... Jein, also es, drei Zwiebeln kosten nix, zwei Möhren, du kannst auch Abschnitte nehmen, also irgendwelche ähm, Schalen von den Möhren, die du mhm. in einem anderen Essen verarbeitest und ähm, irgendwelche Fleischreste oder, oder Hähnchenreste und so, das ist ja eigentlich Abfallverwertung. Eierschalen gehen auch. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Hm. Ja, um das bisschen, ein bisschen den Kalkhaushalt in der Brühe drauf umzuschrauben.
0: Ja, ja, wer weiß. Ja, ich, ich soll es vielleicht mal wieder machen. Ja, und manchmal lohnt es ja einfach einen großen Topf zu machen und dann ein paar Beutel einzufrieren. Und du hast Spaß daran, wenn du das nächste Mal irgendeine Suppe kochst oder ein paar, eine Nudelsoße mit Fleisch oder so. Und irgendein, du kannst Hühnerfond kannst du für alles nehmen. Das muss gar kein Hühnergericht sein. Das macht einfach Bums. Mhm. Das ist ja gut. Ich habe noch was
1: von den US Open gelesen, nee. wo die, wo die äh, Tennisspieler sich über den, über, über den Kiffegeruch aufregen. Nee. <lacht> Weil in New York ist ja, ist ja jetzt Kiffen erlaubt. Oder jetzt seit längerer Zeit. Und im Stadion muss wohl, äh, Zitat von einem Tennisspieler, äh, Kort si 17 riecht wie Snoop Dogs Wohnzimmer. <lacht> und die konnten sich teilweise überhaupt nicht konzentrieren. Das also ist einfach, keine Ahnung, weil, weil der, der, der geneigte Tennisfan und Zuschauer wohl immer einen Dübel in der Hand hat. <lacht> ich weiß es nicht, aber. Einfach nicht sehr mühsam, weil, wenn hm. du, ich meine, so, so ein, selbst so ein Tennisstadion ist ja jetzt nicht klein. Ne? Also, wenn Nö. da unten auf dem Platz das nerven muss, da muss schon drumherum ganz schön viel weggequarzt werden.
0: Ja, da müssen ganze Wolken durchs Stadion ziehen.
1: <lacht> ah, fand ich witzig. <lacht> so, was ich habe hier noch, ach, ich habe hier noch was auf dem Zettel stehen. Venedig, also eigentlich ist das auch fast unnützes Wissen, aber ich fand es witzig. Venedig kostet jetzt Eintritt. Habe ich auch gehört. Aber, aber wie viel? Fünf Euro. Fünf Euro. Pro Tag. Also das ist ja nur für Touristen, die nicht dort übernachten. Ja. Sondern nur für Tagesgäste. Mhm. Weil, was, wie war die Zahl? Allein hunderttausend Touristen übernachten jede Nacht in äh, Venedig. Ja. Plus die Tagestouristen und das wollen die so ein bisschen, bisschen eindämmen, damit die Gassen ein bisschen leerer würden. Aber ich finde 5 Euro finde ich jetzt auch, ich meine, Venedig ist ein Freizeitpark, da machen wir uns ja, nichts ja. vor. Ne? Mhm. Ja. Ich habe gehört, Phantasialand kostet über 60 Euro, also finde ich 5 Euro schon okay.
0: Ja, das ist gut angelegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber trotzdem stell mal vor, du, du wohnst in Venedig, weil du da zum Beispiel geboren bist. Und jetzt werden auf einmal von der Stadt so Kassenhäuschen aufgestellt. Wo Leute,
0: die in deine Stadt kommen, vorne dann so bezahlen müssen. Ist auch komisch, oder? Ja. Ich war einmal in Venedig. Da kann ich aber nicht älter als 14, 15 gewesen sein. Und du musst ja irgendwie ähm, über diesen, diesen Festlandstadtteil... Mhm. Nach, nach Venedig kommen, das ist ja schon so ein bisschen wie so ein wie so ein Einlasstor nach Venedig. Ja, das und wenn du mit dem Auto rüberfährst, also das ist ja das ist ja wie Sylt, ne? fast. Ja. Du weißt, ja, es genau. gibt ja nur diese, ja. diese eine,
1: eine Straße da, die da hinführt und zurück. Ja. Stimmt, das ist eigentlich genau und
0: dann landest du bei den Parkhäusern. Ja, genau, da sind unzählige Parkplätze, Parkhäuser, ein Bahnhof. Und von genau. da geht es weiter. Ne? Mhm. Ja, insofern ist die Infrastruktur steht seit Jahrzehnten. Ne? Warum sollen sie da nicht 5 Euro Stimmt. Eintritt nehmen? <lacht> einfach nur vorne jetzt so eine Mautstelle einfach machen. Ja,
1: ja ich, ich habe noch äh, Frag den Koch mitgebracht, falls du Interesse hättest. Auch immer gerne. Das äh, wird auch immer interessanter, habe ich den Eindruck. Bietet sich aus dem Grund ja an, weil wir ja gestern äh, den Tag bei dir in der Küche verbracht haben. Und da sind mir ein paar Fragen eingefallen. Hm. Erste wäre, hast du, oder was ist dein bester so, ich nenne es jetzt mal salopp, so Wix-Tricks? Also so, wenn du, wenn irgendwas schief gelaufen ist und das irgendwie wieder geradezu zu biegen, ohne dass
0: man das hier draußen merkt. Boah. Gibt es diese Wix-Tricks überhaupt?
1: Ja, also ich habe schon Ahnung. so viel
0: Unsinn gelesen. Irgendwie, keine Ahnung, wenn man irgendwas versalzen hat, Zucker rein. Das, ist, ein, das ist totaler Unsinn. Aber das, siehst, das, das liest du überall. Ähm ich glaube, es gibt keine. Es gibt ein paar Tricks in der Küche. Wenn du eine, 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 eine Mayo machst ähm und die äh, kackt ab, das ist, ist äh, ein Fachausdruck für... Ähm die Mayonnaise trennt sich. Also, ähm, mhm. wenn die in die Hose geht, dann kannst du die retten. Indem du nochmal ein Eigelb äh, in eine frische Schüssel äh, äh, gibst und dann ganz langsam die, die abgeschissene Mayo dazu gibst. So kannst, mhm. die, kannst du nochmal diese, diese, diese Bindung erzeugen. Ähm, das sind so Küchentricks, aber ich, das, ist, das sind eben. Kochtricks und keine, keine, keine Hacks.
1: Die gibt es nicht. Also, auch stimmt, der Trick ist eigentlich auch. Das ist eigentlich auch nur ein, Wenn ihr was mit einem Eintopf oder so oder irgendwas anbrennt im Topf, ja. möglichst schnell einfach in einen neuen Topf schütten. Ja, genau. Damit und möglichst nicht den Boden abkratzen oder so. <lacht> genau. <lacht> Möchtest den Boden nicht berühren dabei.
0: Mhm. <lacht> ja, aber ich, ich glaube nicht, dass es irgendwelche. Hacks gibt, um irgendwas, was tatsächlich im Arsch ist, zu retten. Naja, ich meine, so ja, das war halt einfach. Ich meine,
1: klar, wenn was versalzen ist, dann kannst du es am Ende verlängern. Ja, du kannst verdünnen, klar. Verdünnen, dann fehlt dir aber wahrscheinlich Geschmack von irgendwas anderem. Dann musst genau. du halt da wieder, ja, das ist dann ja schon so ein bisschen Schluderei,
0: um das irgendwie wieder in die Bahn zu lenken. Ja, okay, dann, dann versuchst du irgendwie anders diesen Geschmack wieder da reinzukriegen. Zum Beispiel durch einen selbstgemachten Fond, der ja nicht gesalzen ist.
1: Mhm.
0: So kannst du vielleicht verlängern, ohne dass du irgendwas verdünnst. Aber da muss man dann eben von Situation zu Situation entscheiden, was man da machen kann. Aber ist dir die
1: Situation denn schon mal so passiert, dass du also im laufenden Betrieb jetzt irgendwas angefangen hast, irgendein Gericht weil Bestellung da ist. Und dann ist irgendwas so
0: verschissen, dass du gesagt hast, okay, nicht rettbar, ich fange von vorne an. Ähm, einmal ist mir die äh, größte Katastrophe überhaupt passiert. Da habe ich für eine Hochzeit gekocht. Und als Suppe gab es eine, eine Kürbissuppe. so eine Kürbis die, dann, die dann gekippt ist? Die ist gekippt. Das, das war ein Riesenkessel von 20, 30 Litern oder so. Und ähm, ich hatte kein Kühlhaus, musste die also irgendwie, und das war mitten im Sommer natürlich, war heiß draußen, ähm, ich musste die irgendwie kalt kriegen und habe die dann quasi in den kühlsten Raum gestellt, der, der mir zur Verfügung stand. Und als ich die dann heiß machen wollte, um die auf den Tisch zu bringen, habe ich festgestellt, dass die sauer war. <lacht> ja gut, aber da kannst du ja jetzt auch nicht mehr viel retten. Da, nee, die, die konntest du komplett wegkippen. Ich habe dann innerhalb kürzester Zeit also, da habe ich vielleicht noch eine halbe Stunde für gebaut, hab ich, haben alle Mann Kürbisse geschält. Wir haben die irgendwie ganz schnell mit ein paar Zwiebeln und Knoblauch äh, ähm, so lange gekocht, bis die pürierbar waren. Haben dann Fong reingeschüttet und hatten dann eine, sagen wir mal, improvisierte Kürbissuppe. So, das ist gewichst. Das ist schon gewichst, ja. Aber die hat, ja, halt. hat geschmeckt gut genug, dass man sie anbieten konnte. Ja, eben,
1: aber das, das, so das ist so zusammengedönert, dass Hauptsache die Suppe auf dem Tisch und der Hauptsache keiner
0: nicht so richtig was merkt. Ja, ja, genau. Ja, das war schon so ein Fall. <lacht> <lacht> so, nächste
1: Frage. Wenn du so ein Gericht kreierst, dann hast du ja, also du setzt das ja aus Teilen zusammen. Irgendwie eine, eine, eine Haupt-, ein Hauptbestandteil, ja, ja. Beilage und sowas. Aber wenn, das, wenn du das Gericht fertig hast, machst du das dann einmal und setzt dich bewusst an den Tisch und isst das, um das Gesamtbild einmal zusammen zu, zu essen?
0: Nee, nicht wirklich. Außer es ist was völlig Neues. Aber das meiste, was ich im Restaurant so koche, sind Sachen, die habe ich irgendwann schon mal gekocht. Oder wo ich zumindest aus der Erfahrung weiß, dass sie zusammenpassen und dass die Texturen und so weiter zusammenpassen. Ist ja jetzt auch kein, kein, keine Molekularküche, mhm. ähm, sondern ist ja relativ traditionelles Kochen und da weißt du im Grunde mehr oder weniger vorher, da, ob das passt und ähm, als Kombination. Und also, so. wenn, also wenn jetzt, ist, keine Ahnung, kein zu, den zu den Sparrows die, die die Sättigungsbeilage
1: wechselt, wobei man da auch keine Sättigungsbeilage eigentlich braucht, aber dann Machst du dir nicht einmal Spare-Rips für dich selber und probierst das mit der neuen Beilage aus?
0: Nee, nee, nee. Das ist eigentlich unnötig. Wenn ich völlig neue Rezepte ausprobiere und dann geht es dann hauptsächlich um gebackene Sachen und so, weil das auch nicht so ganz mein Fachgebiet ist, obwohl ich dann in letzter Zeit Spaß dran habe, aber irgendwelche Pies und solche Sachen irgendwie, die, die probiere ich komplett vorher aus. Mhm. Nicht zuletzt auch, um zu testen, ob die äh, tatsächlich restauranttauglich sind. Im Sinne von, ähm, ich muss die ja irgendwie vorproduzieren und dann aber trotzdem heiß und gut auf den Tisch bringen. Da muss man manchmal ein bisschen experimentieren. Okay, das ist klar. Das, das musst du dann ja probieren. Mhm. Aber
1: ist das in der, in der Sterneküche anders? Dass da ja. dann so, also vielleicht nicht der Koch, aber irgendwelche Leute aus dem Restaurant dann sagen, pass auf, ich setze ich mal hin und ich
0: will mal das ganze Menü hier einmal essen, um zu gucken, wie... Ja, zumindest die, die einzelnen Gerichte oder Gänge, ähm, die werden äh, quasi in so einer Art Experimentierküche ausprobiert, mhm. ähm, weil die dann natürlich mit ganz verschiedenen Texturen spielen, ähm, mit 17 verschiedenen Komponenten auf dem Teller und da muss das eine schon zum anderen passen und Du brauchst eine crunchy Textur, du brauchst irgendwas Weiches, du brauchst irgendwas Bissfestes und so weiter und so fort. Und da wird schon viel experimentiert und auch viel nachgedacht, bevor überhaupt experimentiert wird. Das fängt wahrscheinlich auf dem Papier erstmal an, ne? In so einer Küche. Absolut. Und auch die Anrichteweise, also so wie das auf dem Teller präsentiert wird, da werden vorher Zeichnungen von produziert. Und heutzutage hat natürlich auch jeder eine Handykamera. Insofern wird dann das, was ähm, experimentell dann äh, ähm, designt wurde, wird abfotografiert und wird als Foto in die Küche gehängt, damit die ähm, sous chefs und Küchenhilfen und so weiter genau wissen, was sie da zu tun haben. <lacht> ja gut, aber das muss ja auch der Anspruch sein, sonst wäre es ja kein Stern. Ganz richtig, also Sterneküche ist für mich auch mehr Kunst als Kochen, weil das Kochen in der Sterneküche ist das Gleiche, was alle anderen auch machen. Mhm. Ähm, aber der Rest ist dann wirklich Kunst auf dem Teller und ähm, Kunst im Sinne von, ähm, da werden Komponenten zusammengebracht, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammengehören, dann aber trotzdem passen müssen und so. Okay. So, letzte Frage wäre, wir hatten ja bei Verkocht und Abgedreht am Herd,
1: beim Dreh hat man einen Gast da, Ja. der, der dir ein bisschen zur Hand gegangen ist und umgekehrt, natürlich nur im äh, <lacht> Kochsinne. Aber könntest du dir vorstellen, also weil es war ja schon auch, ja gut, jetzt war ich auch noch mit dabei, aber es war ja schon auch ein ganz schönes Gedrängel bei dir in der Küche. Mhm. Könntest du dir vorstellen, einen Zweitkoch oder einen Beikoch neben deiner Küchehilfe noch dazu zu hören?
0: Ja. In einer Küche, die mit äh, mehreren Leuten arbeitet, sind die Rollen ja extrem klar verteilt, also auch die Arbeitsplätze sind so angelegt, dass sich die Leute nicht gegenseitig auf die Füße treten also sprich, bei die deine Küche ist nicht für zwei Küche ausgelegt, ne? Nee, meine Küche die ist exakt auf mich zugeschnitten sodass ich die kürzesten Wege habe, um als Alleinkoch überleben zu können mhm. und ein Beikoch müsste einen eigenen Arbeitsbereich haben Achso, der, der, der hat dann auch einen eigenen Herd, oder was? Ja, zu, zum Beispiel. Also in gut ausgestatteten Küchen ähm, hat zum Beispiel, also es gibt ja in der traditionellen Brigadeküche, ähm, äh, wo es einen äh, 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 Küche Koch gibt. Es gibt äh, äh, einen, der nur für die Desserts zuständig ist. Es gibt einen, der nur für Soßen und solche Sachen zuständig ist. Einer macht den Herd und so. Da sind die Rollen extrem klar verteilt und die Arbeitsplätze sind insofern getrennt, als dass die Leute sich so zuarbeiten können. Aber am Ende wird alles am Pass zusammengesetzt, mhm. wofür meistens der Küchenchef zuständig ist. Und da hat tatsächlich dann jeder auch seinen eigenen Herd, wenn er den dann braucht. Also das ist jetzt selbst jetzt
1: angenommen. Warum auch immer, weil dein, keine Ahnung, weil deine Außenfläche so groß wird, dass du auf jeden Fall einen zweiten Koch dazu brauchst, ja. dann ist das nicht so, dass ihr beide, ich sag mal, gleichwertig an Hauptgerichten rumkocht. Nee. Oder nee. die zubereitet. Nee. So dann würde Fall man dann aufteilen: äh, <lacht> Fleisch
0: und Schöpfgerichte machst du, du machst Fisch und, und sowas, oder? Also in der Regel bei einer. Küche mit zwei Köchen und einer Küchenhilfe, Schrägstrich Spülhilfe, macht der Beikoch in der Regel die Beilagen. Ah ja. Wofür der natürlich dann auch wahrscheinlich einen eigenen Ofen und einen eigenen Herd braucht. Oder auch einen Grill, je nachdem, was für ein Restaurant ist. Mhm. Okay, also echt, dann ist die Kücheneinrichtung,
1: ist vor, also muss vorher, eine das die Küche muss nach dem Restaurantkonzept gebaut
0: werden. Im Idealfall natürlich. Manchmal übernimmt man auch einfach eine ältere Küche und dann muss man gucken, wie man da klarkommt.
1: Ja, ja, also ich, bei dem Gedrängel, da gestern beim Dreh, dachte ich auch so, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt hier drei Bestellungen hintereinander reinkommen, oh. das wäre wär Mord und Totschlag. Ja, ja, das wäre unmöglich.
0: Im Idealfall bestimmt die Küche die existierende Küchentechnik und das Layout der Küche die Speisekarte. Mhm. Das ist ein großer Fehler, wenn man ein Restaurantkonzept plant, die Speisekarte zu entwerfen, ohne sich die Küche anzusehen. Also eigentlich entsteht das Konzept andersrum. Du guckst dir an, was die Küche kann, ähm, mit wie vielen Leuten du da arbeiten kannst, etc. Und anhand dessen kannst du eigentlich nur deine Speisekarte designen.
1: Ah, spannend, ja, stimmt. Ja, klar, ganz, ganz blöd gesagt, wenn du in den Laden oder einen Laden übernimmst oder pachtest, wo vorher eine Pizzeria drin war. Ja. Und der Pizzaofen ist das Hauptmodul der Küche, dann kannst hm. du da jetzt schlecht anfangen, was anderes zu machen.
0: Ja, genau. Hm. hm. Ja gut,
1: also musst du da alleine bleiben. Naja. Ich fürchte ja. <lacht> Aber es gibt ja eh kein Personal, von daher. Ja, eben. <lacht> nächste Woche gibt es, wo wir gerade bei Verkocht und Abgedreht am Herd waren, Nächsten Woche, nächste Woche Montag gibt es ein, ein Gericht, was ich mir gewünscht habe, was du dann umgesetzt hast, was es so in der Form leider hier in Köln nicht mehr zu kaufen gibt, nämlich so ein... So ein Ah, so einen leckeren gebratenen Reis mit mit äh, Ingwer und oh. Ei und sowas. Wir haben das mal Tittys gebratenen Reis genannt, weil so hieß die, ja. die Dame damals, die das hier in Köln in ihrem zusammen zusammengeknötert hatte. Und da wurde nämlich nicht gewichst, sondern das wurde richtig mit Liebe hat die das zusammen Natürlich. <lacht> ja, gibt es leider nicht mehr. Deswegen haben wir oder hast du dich rangewagt, das nachzumachen. Und es ist, es ist erstaunlich nah dran, muss ich sagen. Hm. Ja, das gibt's nächste Woche. Ich habe jetzt hier ohne ohne ein von dem habe ich mal das Ende eingeleitet. Ich, ja. <lacht> ich wollte ich wollte gerade, also wenn du noch was erzählen willst, mach's du gerne. Ich, warte mal. ich wollte ich wollte
0: eigentlich noch groß ausrollen, aber nee, ist in Ordnung. <lacht> Titis Reispfanne. Am Montag wisst ihr Bescheid. Soll ich, soll, ich, soll, ich, soll
1: ich dir sagen, warum? Ich muss wahnsinnig pinkeln einfach. Ach so. Und ich dachte gerade, komm, jetzt lass mal immer, immer für dich machen. Und dann habe ich die Uhr gesehen und dachte, ja, passt. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Ja, komm, jetzt also eine Sache darfst du noch sagen.
0: Ja, äh, also äh, ich muss noch lange nicht pinkeln. Ich hätte jetzt noch stundenlang hier schwätzen können, aber. Ja, Daniel mit seiner 6-300-Blase, der muss los. Deswegen verabschieden wir uns hier in aller Form. Weil ich mal Schalt. wieder gefragt
1: wurde, verkocht und abgedreht. Wie heißt das hier Song des Tages? Ja. Wo man die Liste findet? Das ist im Prinzip haben wir letztens schon gesagt. Im Prinzip total simpel. Entweder suchen oder bei uns in Shownotes sind die Links oder bei uns auf der Homepage sind die Links auch immer unten drunter. Ja klar. Und unter der Folgenbeschreibung. Gar nicht so da schwierig. Da kann man einfach draufklicken und dann hat man,
0: kommt man zu diesen Playlists. Und genau. ich höre jetzt äh, Angry von Stones nochmal. Ja, das werde ich mir jetzt auch reintun.
1: Gut, dann äh, wünsche ich euch eine wahnsinnig schöne Woche. Kocht am Montag irgendwas mit Reis. Ihr wisst, ja. wo ihr das Rezept findet. Und ich verabschiede mich und überlasse die letzten Worte dem Herrn Reck, der mittlerweile vor einer schwarzen, dunklen Wand sitzt.
0: Oh ja. Ja. Ja, auch ich verabschiede mich äh, von euch und den Hühnern, die jetzt schlafen gegangen sind. jod, schwenkt der Hut.